0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Hatten Sie schon mal einen Notfall oder eine Krise im Unternehmen? Besitzen Sie zum Beispiel Notfallhandbücher und... Wieder Anlaufpläne? Ihnen sagt das alles gar nichts? Dann wird Ihnen diese Folge weiterhelfen und falls ja, dann hören Sie trotzdem weiter. Vielleicht ist ja doch das ein oder andere Neue dabei. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es ganz allgemein um IT-Notfallmanagement. Wenn Sie den Podcast von Anfang an verfolgen, kennen Sie ja schon die Unterschiede zwischen IT-Security, Cybersecurity, Informationssicherheit und Datenschutz. Gerade die IT-Sicherheit, noch mehr die Informationssicherheit, kümmert sich ja um die Verfügbarkeit von Geschäftsprozessen und IT-Systemen. Die Übergänge zum Notfallmanagement sind fließend. Daher ist es gerade als Führungskraft und Unternehmer wichtig, sich auch einmal mit dem Notfallmanagement zu beschäftigen. Insbesondere dann, wenn man vielleicht selbst zur sogenannten kritischen Infrastruktur gehört und aus einer einfachen IT-Störung plötzlich ein Notfall oder eine Krise nationalen oder sogar internationalen Ausmaßes wird. Ein paar Beispiele. Im Jahr 2006 wurde der Ozeandampfer Norwegian Pearl von der an der Ems gelegenen Werft zur Nordsee überführt. Dabei wurde die gezielte Abschaltung eines kleinen Teilnetzes veranlasst, um den sicheren Transfer zu ermöglichen. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände gab es dann Ausfälle des Stromnetzes bis hinein ins nördliche Afrika. Im Januar 2009 führten fehlerhaft durchgeführte Wartungsarbeiten in einem Rechenzentrum dazu, dass in ganz Deutschland über Stunden hinweg keine Bahnfahrkarten mehr verkauft werden konnten und die Züge erhebliche Verspätungen aufwiesen oder sogar teilweise ganz ausfielen. Oder vielleicht erinnern Sie sich noch, an den Ausbruch des Gletschervulkans Eyjafjalla im April 2010 in Island, bei dem der Flugverkehr in Europa tagelang nahezu vollständig zum Erliegen kam. Dies hatte bei nicht wenigen Unternehmen erhebliche Produktionsunterbrechungen aufgrund verzögerter Zulieferung zur Folge. Diese Beispiele zeigen, wie vernetzt und gleichzeitig verletzbar unsere modernen Industrieländer und unsere Institutionen und Unternehmen sind. Und das sind alles Beispiele, die mehr als zehn Jahre zurückliegen. Die Digitalisierung ist mittlerweile weiter fortgeschritten und damit ist die Prävention noch wichtiger als zuvor. Wie auch in der IT-Sicherheit und Informationssicherheit gibt es im Bereich Notfallmanagement viele Vorbehalte, wie zum Beispiel die Leugnung möglicher Risiken. Die Befürchtung, dass die erforderlichen Aktivitäten die Abläufe und Prozesse nur noch umständlicher werden lassen. Dass Notfallmanagement einfach nur teurer Luxus ist und es ist ja noch immer gut gegangen. Doch was ist zum Beispiel Ihre Datensicherung wert, ohne dass Sie mal geprüft und getestet haben, ob diese auch in Notfallsituationen und Krisen ausreichen und die Prozesse zur Wiederherstellung tatsächlich funktionieren? Zu Beginn meiner Berufslaufbahn Anfang der 2000er Jahre habe ich als Administrator ein Backup-System betreut. Die tägliche Sicht auf die Backups gehörte sofort zur Routine und diese zeigte auch fleißig einen grünen Haken, also alles okay an. Wiederherstellungsübungen haben wir damals nicht gemacht. Wir verließen uns auf die Anzeige der Software. Als es dann nach ein bis zwei Jahren zu einem tatsächlichen Vorfall kam, wo wir einen ganzen Server aus dem Backup wiederherstellen mussten, haben wir festgestellt, dass die Anzeige mit dem grünen Haken trügerisch war. Etwas funktionierte nicht. Wären wir das vorher mal in einer Trockenübung durchgegangen, dann hätten wir den Fehler viel eher gefunden. So blieb uns nichts weiter übrig, als zu improvisieren. Im weiteren Verlauf dieser Folge möchte ich, die unterschiedlichen Begriffe aus dem Bereich Notfallmanagement ganz kurz erklären, damit wir im weiteren Verlauf des Podcasts darauf aufbauen können. Zum Abschluss gebe ich Ihnen noch einige Anlaufstellen und Normen, wo Sie sich weitergehend informieren können, sowie einen 10-Schritte-Plan für den Aufbau eines BCM an die Hand. Störung Störungen sind Situationen oder Ereignisse, in der Prozesse oder Ressourcen nicht wie vorgesehen zur Verfügung stehen, also zum Beispiel kaputte Geräte, verzögerte Liefertermine und personalengpässe Störungen werden dabei in aller Regel innerhalb des Normalbetriebs durch die angestellten Mitarbeiter behoben, zum Beispiel durch Austauschen von defekten Geräten, durch vorgehaltene Ersatzgeräte, Überstunden und so weiter. Gegebenenfalls wird hierzu auf vorhandene Prozesse zur Störungsbeseitigung oder auf das Incident Management zurückgegriffen. Störungen können jedoch auch zu einem Notfall eskalieren. Zum Beispiel im Bereich Logistik fallen aufgrund eines Softwarefehlers großflächig die Scanner und Drucker aus, mit denen die Pakete gescannt oder gelabelt werden. Eine Störung ist also ein kurzzeitiger Ausfall mit geringem Schaden für das Unternehmen. Eine Störung wird in der Regel intern schnell und ohne weitere größere Komplikationen gelöst. Andernfalls wird es zum Notfall eskaliert. Notfälle Notfälle sind Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs, die mindestens einen zeitkritischen Geschäftsprozess betreffen, der nicht im Normalbetrieb innerhalb einer vorher definierten, maximal tolerierbaren Ausfallzeit wiederhergestellt werden kann. Also zum Beispiel ein ganzer Bereich, ein einzelner Standort oder eine einzelne Abteilung kann nicht arbeiten. In unserem Beispiel sollte der Ausfall der Drucker und Scanner länger dauern, entsteht ein Notfall, der nur durch eine besondere Aufbauorganisation bewältigt werden kann. Im Idealfall liegen geeignete Pläne zur Bewältigung vor oder bestehende Pläne können kurzfristig auf den Notfall angepasst werden. Sollten keine solche Pläne vorliegen, spricht man in der Regel von einer Krise. Krise Eine Krise ist also ein Schadensereignis, das sich massiv negativ auf eine Institution auswirkt, dessen Auswirkungen nicht im Normalbetrieb bewältigt werden können und es keine spezifischen Notfallpläne zur Bewältigung gibt. Es gibt nicht mal ähnliche Pläne, die dann nur adaptiert werden müssen. Krisen können unmittelbar auftreten oder aus einer Störung in einem Notfall eskalieren, wenn man zum Beispiel merkt, dass vorhandene Notfallpläne nicht greifen. Bei Krisen kommt dann noch die Besonderheit hinzu, dass sich diese nicht nur ausschließlich auf die eigene Institution, sondern auch darüber hinaus auswirken können, zum Beispiel bei einem mehrere Tage anhaltenden Stromausfall innerhalb eines Stadtteils. So geschehen zum Beispiel im Jahr 2005 in Münster, Nordrhein-Westfalen. Katastrophe Es kann auch zu einer Katastrophe kommen. Die Grundlage für das Ausrufen einer Katastrophe bilden die gesetzlichen Grundlagen der jeweiligen Bundesländer. Katastrophen werden dann durch ausgebildete Krisenteams in Zusammenarbeit mit externen Hilfsorganisationen bewältigt. Business Continuity Business Continuity fokussiert sich auf den Geschäftsbetrieb und hat als Ziel, die kritischen Prozesse nach und während eines Schadensereignisses weiterhin aufrechtzuerhalten. Disaster Recovery beschränkt sich auf die Wiederherstellung der IT-Elemente, also Clients, Netze, Server und so weiter, nach einem Schadenseignis. Business Resilience Business Resilience ist als ganzheitlicher Ansatz zu verstehen, um viele Einzelthemen zu kombinieren und stellt keinen eigenen Bereich dar. Es meint also robuste Prozesse, zum Beispiel durch eine gute Informationssicherheit, aber auch Brandschutz des Gebäudes, und der Räume sowie ein effektives Personalmanagement herzustellen. Die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens soll gestärkt werden. Für diese ganzen Themen gibt es eine Reihe an Standards und Normen, wie zum Beispiel der alte BSI-Grundschutzstandard 100-4, Notfallmanagement, den neuen, derzeit in der Community-Draft-Version verfügbaren Standard 200-4, Business Continuity Management. Es gibt die ISO 22300, Security and Resilience. Es gibt die ISO 22301, Business Continuity Management und diese ist sogar zertifizierbar. Dann haben wir noch die ISO 27031, IT Readiness für Business Continuity. Dann gibt es darüber hinaus noch die DIN 17091, das ist Krisenmanagement. Aber auch die BSI kritis sei hier genannt und auch die vds 3821 und 3822. Auch das IT-Service-Continuity-Management aus der ITIL-Welt dient als Hilfsmittel, sich zu orientieren. Wenn Sie also ein robusteres Unternehmen und zum Beispiel ein BCM, ein Business-Continuity-Management, aufbauen möchten, dann sind folgende Schritte durchzuführen und zu beachten. 1. Initiierung, Unterstützung der Leitungsebene. Sie erinnern sich vielleicht an den Slogan IT-Security ist Chefsache. Notfallmanagement ist noch mehr Chefsache. Diese, also die Chefs, sollten personelle, finanzielle und sachliche Ressourcen zur Verfügung stellen sowie aktive Unterstützung anbieten, zum Beispiel bei vorhandenen Widerständen innerhalb der Belegschaft. Zweitens, Konzeption, Definition des Geltungsbereichs. Welche Produkte, Dienstleistungen, Bereiche, Standorte, Prozesse, Fachaufgaben usw. So sollen betrachtet werden. In der Regel macht es Sinn, sich hierbei auf die allerallerwichtigsten, die kritischsten Geschäftsprozesse zu fokussieren. Drittens. Berücksichtigen von Institutionszielen und Setzen von Prioritäten. Zum Beispiel geringe Personalkosten, Produktivitätssteigerung, Aufgabenerfüllung für A, B und C – aber nicht unbedingt für X und Y, da sonst hohe Vertragsstrafen drohen. Prioritäten für die Umsetzung der Notfallvorsorgekonzepte werden gesetzt, Ressourcen bereitgestellt, Verantwortlichkeiten festgelegt und gegebenenfalls erforderliche, begleitende Maßnahmen identifiziert. Viertens Sensibilisierung der Mitarbeiter Erklären Sie wozu, wie, wann, wer, womit und warum ein Notfallmanagementsystem aufgebaut werden soll. Binden Sie die Mitarbeiter frühzeitig ein. 5. Business-Impact-Analyse erstellen, mit der die kritischen Geschäftsprozesse und Ressourcen sowie Kenngrößen für deren Wiederanlauf nach Unterbrechung ermittelt werden können. 6. Notfallpläne für die kritischen Geschäftsprozesse erstellen. Denken Sie auch an das Notfallhandbuch. 7. Checklisten erstellen. 8. Übungen durchführen. Notfallvorsorgekonzepte und Notfallpläne werden getestet und eingeübt, um mögliche Mängel zu identifizieren und das Verhalten im Notfall zu trainieren. Neuntens. Fortlaufende Verbesserung oder auch Lessons learned. Holen Sie sich Feedback. Planen Sie die nächsten Schritte. Zehntens. BCM im Unternehmen etablieren. Denken Sie an Rollen, Ressourcen, Prozesse. Je Fachabteilung oder kritischen Geschäftsprozess sind auch die Zuständigkeit und Ressourcen festzulegen. Idealerweise ein Ansprechpartner und ein Vertreter für die eigenständige Bearbeitung des BCM. Je nach Institution und gewählter Vorgehensmethode machen gegebenenfalls andere und weitere Schritte bzw. eine etwas andere Reihenfolge Sinn. Diese Liste ist natürlich nicht abschließend und stellt nur ein Beispiel dar, um anzufangen. Grundsätzlich gilt immer die Regel, so viel wie notwendig, so wenig wie möglich. Das soll's für heute gewesen sein. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen melden Sie sich gerne unter podcast.bisa-bonn.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen bewerten auf den entsprechenden Plattformen. Alles Gute für Sie, Ihr Sebastian Halle von BISA.